0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区域研究部主管邓启志。进入新的一个月，又是我们跟思瑞集团月度对话的时间了。那欢迎思瑞集团的合伙人和首席经济学家洪浩先生跟我讨论中国市场的前景。洪浩先生您好，哎，魏晨你好。Hi, Richard, 你好我觉得我们这一集呢特别赶上时候了，因为我们刚过了七月下旬的会议不久号，那看到中国的政策明显发力。那我想，当众市场特别关注的就是这个房地产政策的放松。我觉得这个去掉了一句“房住不炒”，其实还好，去年年底也没有提到。那我不认为这就认定了这个指导方向改变。但是呢，我觉得超预期的是。当局首次承认，这个房地产市场的供需关系有变化，政策需要更灵活。目前呢，住建部已经指引了，要降低这个首套房的首付，还有贷款利率，改善性住房的税务优惠等等。还有就是认人不认贷。另外呢，北上广深也分别表态了，只是目前已经官宣的政策，可能大多数都是大方向、大原则。哈、啊，市场还在等出台的细节，在判断这个效果。那洪浩先生，目前关于一线城市的限购这个政策能够放到什么程度呢？其实不同的经济学家都有不同的意见。那您估计我们最终能够看得到什么程度的放松？又或者是我这样问，我们应该要放到什么程度才行呢？还有就是这些政策对于新房销售的复苏最终有多大的帮助呢？嗯。
2: 我觉得最后所有限购就限制的措施、限制购买措施都会放松的。那么这个主要是因为呢，就是说现在房地产的市场啊，在去年一个非常低的基数的基础上头再往下走，对啊。那这个就非常人担心了，就老百姓不买房，对啊。如果你现在开始放松，那么过一会儿你就会发现好像这个效果不是很明显，那么它就会继续放松。但是你要记得就是。二零二一年呢，中国的房地产的销售是十八万亿啊人民币，对啊，那么那个是一个高点，那么到了去年是十万亿，那么到了今年呢，嗯，我觉得能够维持去年的水平，即便是你放开了所有的限制，能够回到去年所有的水平呢，都不错了。但是这个就是一个悖论，就因为房子呢是买买涨不买跌的，对啊，因为它是一个大类的资产，房价的上涨呢显示人们对这个未来的一个信心啊，因为。啊，房子是一个长期的资产。如果你放开限购，但是呢，人们的这个价格的预期发生了改变，就像刚才你说的啊，这个房地产的供求关系发生了改变。那么这样的话呢，它反而它这个预期导致了更多的人想把手上的二手房呢放出来。几年前的央行做了一个 survey， 就是这一个调查，那么它显示呢，就是大概有三分之一以上的家庭，他拥有两套甚至三套以上的房子。对啊，那所以呢，这一些以前的囤下来房子呢，现在很可能就会放出来，对啊，那么这样反而你的供给呢，会因为你的限制的放开而上升，那这个就很难说了。所以呢，其实我觉得应该全部放开，但是呢，放开了之后，你是否还能够维持去年的那种十万亿的这个水平，就很难说。嗯
1: ，目前来看还有很多的不确定性。其实呢，最近我在一些媒体里面看得到啊，某部分的经济学家有一些的建议，说可能用钱去吸收一部分的房地产供应，去人工的去制造一个供不应求。那先撇除这个钱的问题以外呢，其实我觉得这个就有点夸张或是极端的一个想法。但事实上好像是可以解决问题的。那我不知道洪浩先生您的看法是什么？
2: 嗯，这个是有可能的，因为呢，我们有一个就是说，呃，以前呢，我们有一个叫棚户区改造的这样的一个措施。那棚户区改造就是说，你建一些所谓的低端的房子给，对啊，就所谓的低收入人群。这样的话呢，就是呃，以前每年大概是600万套， 1 9年之后呢，就变成100万套，就好像就好像就不干了这个事情啊。但是呢，我觉得就是说如果现在有必要的话呢，那你用钱把这个房子买回来，然后呢？做成保障房，或者说是廉租房那样，这样的话呢，去租给低收入的人群去照顾他，未尝不是一个好的策略哈。因为呢，首先呢，你呃提高了这个低收入人群的福利，那这个人群是比较大的。另外一个呢，就是你化解了这个存货，对吧？那第三呢，就是呃，房地产商啊，他、呃、收到了这笔钱之后呢，他能够继续的去开发啊、呃，做这个房地产开发哈、啊，去给啊、呃、其他的用户。那所以呢，我觉得这未尝不是一个好的建议吧。但是呢，他做出来的难度是有点大的，因为很没没干过这个事情。同时呢，就是说你要是去买房子的话呢，那么用公家的钱买房子，对啊，他有一个利益输送的。那你、啊、你这么多 developer， 对啊，这么多房产，你你你买谁的房子？请问，那你买的时候你怎么样去定价呢？对吧、啊？你你你不能总不能按市价去定吧？对吧、啊？那你。可能这个对、啊，比如说上海的均价是六万，对、啊，那你是否用六万去买这个房子呢？如果你要降价去买这个房子啊，那么因为最近几年拿地的成本是很高的，其实很多房子它的楼面价都已经是四万甚至更高，就就等于你把它造出来，所以你说你要它降价多少呢？对吧？所以呢，这些都是很有很多很多很多细节的问题是值得值得商榷的，所以呢，我觉得这个。idea 这个主意呢是不不失是一个好的主意，但是呢，它要做出来，它有很多细节呢是值得斟酌和商榷的
1: 。所以实际操作的难度比较高，是吧
2: ？呃，我认为是的，而且也没干过这个事情。对，因为中国有个收储的习惯，呢，比如说猪肉，对啊，我们收储一个这个猪肉大概是三个月，应该如果没有记错，应该是三个月的猪肉的供应是在这个国库里头收储的，大麦啊。铝还有一些战略的物资啊，还有原油啊，这都是收储的，呃、嗯，但是我们从来没有对于房地产<笑>进行一个收储啊，所以呢，这个也是就是说这个是有点呃脑洞大开的一个建议吧，但是它不是是一个好的建
1: 议。嗯，有趣有趣。那除了房地产以外呢，国家这两三周其实还出台了蛮多不同其他的政策，包括消费二十条呢，包括支持民企的政策等等。不过呢，我们跟投资人交流的时候呢，发觉大部分人对于这些还是比较保守，他们的意见还是比较保守。有一些认为呢，部分的政策可能还是流于喊口号。那也有一些说法是担心这个传统的政策一般比较侧重这个供给侧，那对于需求的刺激可能没有这么容易到位。那洪浩先生，您会不会有一个比较积极的看法呢？这一波的刺激，你觉得这个成效会有多大呢？
2: 嗯，对，就是说我我我知道大家的心情啊，都比较着急啊，因为呢，大家都希望经济呢赶紧从这个周期的底部走出来，对吧？每个人都希望过上好的、更好的生活，都希望股票这个市场上涨，这个无可厚非。但是呢，我们这一次呢，出了政策呢，它的方法也有点，或者说它沟通的方法有点不太一样啊。以前我们上来就是啊，我要做这个四万亿啊，这个，然后这个，然后基建一部分，房子一部分这这它它都分配好了。但是呢，我们这一次的沟通呢，似乎是没有这个钱、这数字的这个细节。比如说，这个之前你看，就两周前吧，应该是我们宣布了一个这个城中村的改造项目，没有说对你要做多少套，没有说你要拨多少款，这这个钱从哪里出来，这些细节都是没有的。所以呢，如果你要是依靠地方政府去做，那我们都知道，很多地方政府现在它的财政呢是比较紧张的。我们是否愿意扩大这个财政赤字呢？对啊，那么这个也是值得斟酌的一个事情，等等等等。所以呢，很多人都觉得哈，就是光说不练哈，就是没有一个具体的财务数字呢和这个数字指标呢去指引我们做这些政策，因此他就觉得这个政策就没有细节了。我不完全同意啊，这当然我也希望能够看到数字。但是呢，我们看了，比如说这个民营企业二十条，对吧？支支持民营企业、啊，那那里头是有很多细节的。比如说今年七月份啊，每年七月份都是这个缴税的这个日子，在缴税的时候呢，你可以把 R&D 就是这个研发的费用啊，拿来做了做作为抵扣啊，折税的抵扣，享受税务的优惠。那么昨天呢，也宣布了，就是说对于收入啊两百万以下的个人的企业呢，它的这个税的税率呢是降低了。然后呢，比如说第十四条啊，它里头说呢，这个央企给这个民企啊的这个呃开发商增信，那么这个增信，央企和民企的增信呢，扩大到所有的民企，那么这样的话呢，就降低这个融资的成本。那所以这还是有很多细节的，只是呢，它跟以前不太一样，就是说我们是方方面面东西很多上来就是几万字的长文，对吧？一个。一个新闻发布会开两个小时，对啊，所以呢，大家觉得很多的 information， 但是呢其实我们只需要告诉大家，我这里有四万亿啊，大家拿去用啊，这样呢就马上大家就会很很兴奋了。所以呢，我想呢，就是说大家的预期和实际上我们看到的可能并不是特别的特别的吻合。那么同时呢，大家也呃密集的开会啊，这密集的出政策啊，那么对对这个政策呢有很多的期待，但是呢。暂时来说呢，我们是没有一个数字的 commitment 啊，这个啊数字的这个 commitment 呢，去告诉我们啊，这个这些政策大概值多少钱。嗯
1: ，似乎这个市场还是想要等待这基本面的数据会怎么改善啊，才会愿意可能比较乐观一点点吧，这个是我个人的看法。另外一个题目，我们最近比较少提到的，投资者比较少问到的，就是这个中小微企业。但其实呢，他们占了中国经济一个蛮大的部分。那我们都说这个中小微企业有所谓的56789的特色啊、呃，意思就是说它贡献了 50% 以上的税收， 6 0以上的 GDP， 70% 以上的技术创新， 8 0以上的就业， 9 0以上的这个企业数量。所以呢，其实帮助这个中小微企啊、呃，在我个人看来，可能比大企业更重要。那根据观察呢，目前中小微企业面对的困难当中呢，有两个问题比较突出的。第一个是他们比较难申请贷款啊，银行都只愿意去借给大企业。另外呢，就是中小微企业相对于大型或者是上市的企业来说呢，可能有比较大的部分是做出口的，但现在出口偏弱。所以呢，洪浩先生，您认为这个中小微企业面对的是怎么样的一个经济环境呢？现在，您刚才说到有这个个人企业的税率降低哈、啊，还有没有什么的政策你会建议去帮助这些中小企业去度过这个困难呢
2: ？嗯，对，这个税率的降低呢，它不一定有用哈、啊，因为它的前提是这个小微企业它它先有收入，对哈、啊。但是呢，据我所知呢，就是说经经过了疫情的三年的洗礼呢，其实很多中小微企业它日子还是过得比较紧巴巴的哈，甚至这个亏本的。所以呢，这个这个优惠的政策它不一定能够用得上。虽然它的它降低了你的这个税负，但是呢，你要有收入才有税负。所以呢，我觉得，比如说，其实有一个很，我认为哈，就是说是很重要的一点，如果能够做到的，那么我觉得有很多问题都会迎刃而解啊，就是这个。社保的问题，就是说这个中小微企业请人哈，他要负担的这个社保问题啊，因为呢，我们都知道呢，这个呃人工可能是100块钱，但是呢，这50还有另外还有50块钱是这个社保要交上去的。那这样的话呢，对于这个小微企业来说呢，他用人的时候就比较他就比较难请了。对，啊，这个也也是为什么之前哈、啊，这个快递这些小哥，那么他们因为他们是所谓的合同工啊，他是自由职业者，所以他们的。社保呢是没有或者很低的，就是公司不用给他交，所以呢后来就罚了款，对啊就给他们补交了。但是呢，对于更多的这些是大的公司啊，但是对更多的中小微企业来说，我觉得就是说这个社保的负担还是很重的。那所以呢，如果能够就是把这个降下来，甚至呢就是说国家这这个福利不要降啊，就是说这一部分社保呢由这个国家来承担，甚至呢我们国家可以给他们更多的福利，对吧、啊？那这样的话呢，我觉得，对不仅仅呢，中小微企业，他的更愿意请人。那么这个就业问题也解决了。然后呢，如果我们能够从国家层面的去增加社保福利的话，那么对于这个员工来说，他也他也会更开心。这个政策哈，如果能够出来的话，我觉得，我觉得会解决很多问题。但是呢，就这种也是以前没有干过的事情。啊，而且呢，他很可能是需要这个这个人大去批的，就税务的改变呢，他是需要人大去批的。o n c 哈，那它做出来的难度呢也
1: 非常大。嗯，好的。那我们讲了这么多关于经济的前景，可能是时候积极聊一下市场吧。那我们先来谈一下这个人民币。我记得我们在之前的对话里面呢，曾经讨论过人民币可能在 7.3 左右有一个支持啊。那的确，到了6月底、7月初的时候呢，人民币到了接近 7.3 的位置，开始有一个反弹。一部分的原因当然是因为市场对于政策有了预期，认为可能经济的周期会好一点点。但更重要的可能是人民银行对于这个汇率的定价开始有点干预。所以，洪耀先生，您现在是怎么看人民币的？我们会不会重新会有一波的贬值，还是大概率可能在七到七点一二左右的区间去上下呢
2: ？对，我觉得就是七到七点一左右吧。但是呢，这个低点就 7.3 是一个低点呢，它是一个比较确定的一个时间，对吧？但是呢，毕竟呢，我们的出口对吧要再转弱，经济也没有走，没有很快的复苏。这样的话呢，人民币作为一个强周期性的一个资产类别啊，就这样，我们把它做一个资产类别来看，它是一个强周期的资产类别。所以呢，如果经济不起来的话，那么你很难去认为就是说这个人民币就要大幅走强了或怎么怎么着了啊。但是呢。七点三呢，应该是一个周期性的低点那大概就是在七到七点三之间啊，这样来回来去的，来来去的交易吧。我大，这是一个大概率的时间
1: 。当中这个预测有多少是隐含了您对于美金或者是美国经济的一个假设？因为汇率毕竟是两边去比较嘛。嗯
2: 对美元，呃，这样的话呢，你会看到一波，就是说，当然，美元我们认为一百去年见到一百一四了，应该也是一个周期性的高点了，但是呢，它很难去越过。那现在大概是一百零四左右，对啊，所以它有可能就是美元，因为美元的对手还有很多，不仅仅是人民币。那么我们对美元的话呢，就是说，短期因为避险的情绪走强，但是呢，长期就是说，呃，这个五到七年这样的周期，它还是会走弱的。这样的话呢，如果美国在明年一季度有一个微弱的衰退的话，或者说因为这工业的改造啊什么，和中国的这个贸易的关系啊等等，那么导致就是说美国对于中国的出口啊才减少，对吧、啊？那么这样的话呢，啊，我们人民币呢它大幅走强的这个基本面呢也不是特别的强，所以呢，我觉得最关键就是经济能否如期的复苏。今年呢，我们达到五以上的增长。那如果是这样的话，这个预期能达的话，其实我觉得七左右也应该是一个合理的水
1: 平。嗯，所以最终还是要看我们自己本身的基本面。这个也带到最后，也是最重要的话题，当然是股票市场哈。我先交代一下我们瑞士宝盛的看法，我们还是维持一个区间交易的建议啊，估计恒生指数的区间大概是一万八千到一万一千左右。那洪耀先生，我了解到您的观点可能也是，大概是区间交易，但是您的区间顶部的目标可能高一点点，是,<的>是大概两万三左右，嗯、是吧？啊、呃，但反正可能都是大同小异，所以整体来说呢，嗯、目前的阶段性机会会不会比较在个别的主题和板块啊、呃？因为这个区间可能几千点也不是这么容易抓吧？投资者操作的时候应该保持一个怎么样的心态呢？
2: 嗯，两万三千点，我们曾经到过两万两千八百点啊，就是这个一月份的时候。所以呢，我觉得呃，现在大家还是要有耐心吧，因为呢，毕竟你说今年虽然我们经济的修复呢，它遇到了一些阻力，对吧？但是你说今年会比去年更差吗？不可能，这我觉得不可能啊，对吧？因为去年的整个这个都是封闭的。所以呢，我觉得，呃，因此呢，就是说，我们也没有去上调或下调我们的这个目标价，因为呢，它毕竟它到过一次的两万 3， 然后区间呢，其实我觉得也是比较合理吧。相对于我们现在的看到的基本面呀，还有看到流动性，市场是不缺流动性的。现在，甚至全球的宏观的流动性，它是属于一个拐点向上的一个格局，就是说，全球的宏观性流动性是放宽的。为什么呢？比如说，那我们举个例子，比如说这个美联储它。紧缩的政策已经到了一个尾声，对吧？那这个显示就是说你的边际应该是在宽松的。那中国的这个央行呢，它是准备随时准备要降息降准的，对吧？那所以呢，这个也是这两个最重要的央行呢，其实它也是在这个拐点附近。那英国呢，欧央行呢，虽然它继续加息二十个点，但是呢，它一一般来说，因为它的通胀和货币周期呢，它滞后美国大概三到六个月。所以呢，美联储未来三到六个月你也会看到，就是 ECB 也会转的，对啊，那日本央行就继续坚持它的这个这个买国债的这个计划。所以你看呢，整个的全球宏观流动性其实它是在边际的向上的。那所以呢，就在这个时候，你想象一下的，我们的基本面没有比去年更差，对吧？央行要出政策，然后全球宏观流动性要经历了一个低的拐点往上走。那这个时候，我是觉得是不应该太悲观的。我认为是不应该太悲观的，只是呢，就是说。这个哎，大家对于这个政策的预期可能不过强啊，所以呢导致了一些失望。但是呢，我们也要知道，就是说这个政策肯定是要出来的，这个经济肯定是要稳住的，啊，这个房地产呢总是要救的，对。所以我觉得呢，倒不在于就机会市场的机会呢，倒不在于整体的指数性的机会，因为毕竟我们已经到过 23,000 点，我们 A 股到过 3,400 点，对吧？ 3,418 点。它现在下一个阶段的修复的表现形式，并不在于指数的点位的上升，而是在于这个板块上的机会。那其实呢，我们还是很喜欢啊，中国的这个互联网公司，对啊，因为他们是强现金流、低估值、高质量的公司啊。呃，像什么的啊，我们不能点名啊，就反正大家都知道。然后呢，就是我们还是觉得这房地产呢应该是一个困境绝路逢生的一个一个机会，还有消费。<音>我们觉得哈，这一些板块性的机会呢，可能会给呃大家更多的机会，而不是说仅仅是整体的指数的上升的机会
1: 。嗯，所以洪浩先生，您的建议会是比较周期性的，会多一点点哈，比较乐观一点点。不论如何，我们现在有一个指导，就是说要活跃这个资本市场了。目前大家都在等，究竟会不会有什么的大招放出来？那包括会不会有什么的税费可以减免或什么？那从这个角度来说，洪浩先生，您认为我们可以有什么的期待呢？还是你认为最终还是基本面最重要？什么的政策可能都是边缘的帮助而已
2: ？我觉得发钱绝对对，对钱包治百病。<笑>那么我们其实呢，有一部分经济学家认为，就是说也给大家发消费，你不要刺激消费嘛？所以呢，你给大家发对吧？中国的。这个人均的这个可支配收入每年三万六千八，对吧？呢，就每个月三千块钱，那就每人对吧十八岁以上发三千块钱，我觉得这个是很正常的事情。那这样的话呢，就是这种发钱或者说发这个消费券的这种方式呢，在海外的经济甚至在我们香港都有经历过，在香港就是按人头来发，对吧、啊？只要你在香港，我就给你发钱。那这样的话呢，其实它帮助了香港的经济呢。这个在这个平稳的度过了这个疫情的三年啊，以及今年的这个修复，所以呢，这些政策呢，如果它是能够做出来，它绝对是一个大招啊！它它它它绝对是比你减息降准啊是更更好，因为市场不缺钱，现在市场缺了信心。信心呢，主要是来自于前景的不明朗、就业的不充分啊，以及这个收入的不稳定、不确定。那所以呢，如果是这样的话呢，那么我们应该尝试一下，就是给这个老百姓。的发钱，对吧？你发个半年，那什么问题都解决掉。<笑>对，所以呢，这个这个绝对是一个大招，但是我们也知道，就是它做出来难度是是非常非常非常大。嗯
1: ，所以基本上我觉得可能我们的一个意见就是在我们已经做过的啊现有的框架里面可以做的东西是还是有很多啊，但是这个效应我们还是要观察。那如果我们要出大招的话，我们真的要。尝试走出这个现有的框架，去去尝尝试一些新的东西，是吧？今天的时间可能就差不多了。那非常感谢洪浩先生的分享，观众朋友们敬请留意我们下一期的播客节目。谢谢，谢谢
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple p o d c a s t 订阅。随时随地收听我们的节目，欢迎访问 www.dogjuliusby.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立金融或投资研究成果。